0: Estás escuchando Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, arriba la llegada. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Sinfandel Existencial. Soy Santiago.
1: Y yo soy Andrea.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de una película que nos encanta. Arrival, de 2016, dirigida por Denis Villeneuve.
1: Arrival es una película que trata sobre la llegada de los aliens a la Tierra. Y generalmente tenemos películas que tratan esto como con... A lo mejor con miedo, con eh, una amenaza brutal al mundo. Los aliens son los malos. Aquí es muy interesante porque lo que sucede es que lo tratan más bien como un dilema muy realista. O sea, no es una película que se agarre como de esos, este, esos conceptos muy exagerados de ciencia ficción o terror o suspenso, no. Más bien es un drama. Y trata de cuando llegan los aliens a la Tierra, se centra en el personaje de Amy Adams, que se llama Luis. Es una lingüista. Cuando los aliens llegan... Ella está dando una clase en una universidad y se entera de eso justo cuando está empezando la clase porque ve que todo el mundo está como súper sacado de onda y en pánico. Prende las noticias y ve que han llegado varias naves en diferentes puntos de la Tierra. Eh, y la película trata de cómo Luis es contratada por el gobierno de Estados Unidos para... Eh, descifrar cómo es que estos aliens se comunican y intentar establecer una comunicación con ellos para entender por qué están aquí. Porque obviamente el gobierno de Estados Unidos, en cuanto llegan los aliens, lo primero que piensan es amenaza brutal, nos quieren conquistar y colonizar como nosotros hacemos con el resto del mundo.
0: Sí, es una película increíble. La verdad es mi película favorita eh, hasta ahora. Es muy, muy interesante porque trata justo todos estos temas... Pues de la comunicación con los aliens, pero habla de la comunicación en general. Eh, porque, pues justo, o sea, Luis se quiere, se quiere comunicar con los aliens eh, y no puede. Pero a la vez todo el mundo, todos estos lugares donde eh, aterrizaron las naves, no pueden comunicarse entre ellos porque tienen eh, eh, miedo del otro, miedo entre ellos. Como que es una película que en realidad se trata de la comunicación y de, y de los problemas de la comunicación, ¿no? El más básico que es no hablar el mismo idioma o hasta eh, no tener una comunicación eficiente y no transmitir ideas porque, porque no entiendes eh, al otro. Y, y es súper padre porque es una película eh, justo centrada eh, eh, en Luis y, y Luis es como, es un personaje muy, pues como muy callado, muy intuitivo. Es muy callada, es muy intuitiva, eh, eh, muy inteligente y, y toma esta ruta como mucho más eh, pragmática y, y empática y, y como en paz hacia la comunicación con los aliens. Eh, y eso se contrasta muchísimo con, eh, pues obviamente, los militares de Estados Unidos que eh, son bien intensos y que quieren explotar a los aliens con bombas, as they usually do.
1: Y eh, precisamente como dice Santi, esto, esta película trata de los temas eh, de la comunicación. Habla sobre conflictos, habla sobre cómo podemos establecer comunicación con otra especie. Y en lo que nosotros nos queremos eh, enfocar en este episodio es en la lingüística y la percepción de la realidad. Porque eh, los aliens que llegan, los heptapods, que en español supongo que son como heptapods. ¿Heptápodos? ¿Heptápodos? Eh, los septápodos, cuando llegan, pues no... La, la comunicación con ellos obviamente es imposible. En primera, porque los heptápodos no tienen boca. No son como unos aliens... Eh, antropomorfos que puedas pensar ah, son humanitos, pero son grises o son verdes o lo que sea, como que tienen una forma de relacionarnos con ellos que, que anatómicamente tiene sentido, para nada son como unos pulpos gigantes, extraños eh, de
0: siete patas por eso son epitápodos
1: de siete patas y, y que... sí
0: no se comunican con sonidos, se comunican con lenguaje escrito con una tinta que expulsan de sus tentáculos slash patas y, y dibujan este pictogramas que son pues su idioma y así se comunican entre ellos y eventualmente así se intentan comunicar con los humanos entonces bueno spoilers ahead vamos a spoilear toda la película eh, Luis empieza a aprender este idioma de los septápodos a descifrar a descifrarlo y aquí lo que es muy interesante es que los pictogramas son son círculos círculos de tinta como si fuera la mancha que deja tu taza de café en la servilleta eh, pero cada mancha significa algo diferente. Y, y aquí el twist ya más sci-fi de la película es que al igual que este lenguaje de circulitos, circular, eh, cuando Luis aprende, se aprende y descifra 100% este idioma e internaliza el idioma de los septápodos, empieza a percibir el tiempo de forma circular. Empieza a percibir, empieza, se empiezan a disolver las líneas entre el pasado, presente y futuro. Y como que experimenta eh, lo que parecen como saltos en el tiempo, ¿no? Entonces, como el idioma es circular, este, ahora ella experimenta
1: la vida de forma circular. Y nosotros eh, pues tenemos un lenguaje, un idioma lineal. En, en cualquier idioma, bueno, no, no sé si cualquier idioma, a lo mejor hay uno que no funciona así, seguramente. Y que se le... De, de otra manera, pero en español, en inglés, en alemán, en francés... Eh, son idiomas lineales, es decir, los escribimos de cierta manera y así es como se leen, eh, tienen un principio, tienen un fin, las oraciones funcionan de esa manera y es un lenguaje que aparte es hablado y escrito, es fonético, lo hacemos eh, a partir de, de, de letras... Y aquí lo que tienen es un pictograma, como dices, anticircular. Y que cada parte de ese circulito te está diciendo cosas diferentes, pero no necesariamente en un orden específico. No es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que como que todo está eh, conectado entre sí en cada pictograma. Y esto es muy interesante porque te muestra de una manera muy gráfica ¿Cómo es que el lenguaje codifica nuestra realidad? Porque percibimos la realidad a través del lenguaje y eso influye en nuestra percepción. ¿A esto qué nos referimos? Nosotros, en un ejemplo muy básico, pues somos mexicanos, nuestro idioma natal es español, pero aprendimos inglés siendo muy chicos y ahora pues somos guionistas y tenemos guiones que escribimos en español y guiones que escribimos en inglés y hemos notado que no es un tema como de nada más traduces una cosa a la otra y es igual, nada más cambia el idioma sino que nuestras voces como escritores son diferentes en español y en inglés nuestra manera de escribir es totalmente diferente nuestro proceso, eh, todo cambia absolutamente de un idioma a otro y cómo percibimos también la realidad cambia cuando aprendemos un idioma nuevo a mí me ha pasado que estoy aprendiendo alemán eh, en Duolingo, no es como una clase así tan intensa pero voy aprendiendo poco a poco y me he dado cuenta que hay conceptos que no existen en español que no tienen palabra en español o no tienen palabra en inglés y que en alemán sí tienen y por lo tanto, al aprender ese concepto, ese nuevo concepto ya existe en mi mente cuando antes no existía. Y es como de wow, o sea, como todo... Porque, porque al final, si tú naces con un idioma, todo lo que está a tu alrededor lo percibes a través de ese idioma. Todo lo intentas describir con ese idioma. Todo lo que está a tu alrededor tiene una palabra en tu idioma. Pero a lo mejor en otro idioma, una, un objeto que tú tienes súper claro que es una cosa, en otro idioma a lo mejor está descrito de otra forma y tiene otras implicaciones y tiene otro significado.
0: Sí, exacto. O sea, lo que nos encantó de esta película, creo que como nos llegó tanto es que justo como que nosotros nos hemos dado cuenta de cómo sabiendo dos idiomas, de verdad, son como herramientas completamente diferentes y escribiendo son voces completamente diferentes y los usamos para cosas diferentes, ¿no? Eh, eh, el inglés igual a veces es mejor para diálogos y el español es eh, mejor para ser mucho más profundo, etcétera, etcétera entonces esta película nos gustó mucho porque eh, pues es eh, al final la tesis no, es que el lenguaje cambia eh, eh, tu realidad, cambia tu percepción de la realidad, porque Luis cuando aprende este nuevo eh, idioma de los heptápodos eh, pues cambia su percepción del tiempo de la realidad eh, en sí, o sea creo que no enten, no, eh, eh, que es poco común como el entendimiento de qué tan influencial es el lenguaje en nuestras vidas eh, en el sentido de que de verdad todo lo que percibimos y cómo entendemos la vida es a través del lenguaje y, y justo las cosas que no tienen palabra en tu idioma
1: no existen pues no existen en tu mente el, el, el asunto es si... Por ejemplo, con cosas físicas es difícil porque pues todo lo que tengas físicamente a tu alcance probablemente tiene una palabra. Pero yo lo he pensado con las emociones. Seguramente has sentido en algún punto de tu vida una emoción que no tiene una palabra clara, ¿no? O sea, tenemos muy claro que puedes sentir enojo, alegría, tristeza, nostalgia, angustia, ansiedad... Eso está muy claro, son palabras que aprendemos y que entonces podemos ponerle esa etiqueta a nuestras emociones. Pero, ¿no han sentido alguna vez algo que no tiene ninguna de esas descripciones? O sea, que sientes algo y sabes que existe porque lo estás sintiendo, pero no tiene palabra. Y por lo tanto, no es que no exista, pero como no lo puedes clasificar pierde muchísima fuerza, porque no tienes manera de expresarlo, porque yo no puedo llegar con alguien y decirle, oye, siento esto porque no sé ni qué es, no tengo una palabra, no hay como un consenso para comunicar ese sentimiento. Y eso no lo borra, pero sí lo borra de la sociedad, y sí lo borra de nuestras interacciones, incluso de la literatura. La poesía, de cierta manera, intenta acercarnos a esas cosas inefables, a esas cosas que no tienen palabra, porque usa el lenguaje de una manera en que construye donde el lenguaje no alcanza. Pero al final no es un consenso, porque no todo el mundo entiende poesía y no todo el mundo lo entiende igual. Entonces, todas esas cosas que se quedan sin palabra, como que quedan ahí flotando. Y obviamente las cosas que tienen palabras muy claras o que tienen palabras que usamos todo el tiempo son las que tienen más peso en la sociedad en la que vives y en el idioma en el que hablas por otro lado eh, hay una una anécdota que justamente Luis cuenta en este en Arrival que, que le cuenta a, al militar que va como a ver si la contrata o no porque está entre ella y otro dudo en otro lugar y eh...
0: sí, justo le dice este que cuando llegaron eh... Los conquistadores a lo que hoy es Australia este, llegan y ven a este animal que salta en dos patas y que tiene bebés eh, eh, como en una bolsita en la panza y le preguntan eh, a, a los aborígenes de esa tierra como, oye, ¿cómo se llama esta criatura? Y le dicen, kangaroo. Pero kangaroo, en el idioma de los aborígenes, quiere decir, eh, no te entiendo. Y eso como que ya le hace entender al general que, que, pues sí, el lenguaje es muy complicado. Y luego Luis revela que en realidad es una anécdota falsa que se lo inventa como nada más para probar el punto de cómo de verdad, si no tienes un algo en común con otra cultura y algo alguna manera como de, de llegar eh, 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 a lograr la comunicación, es, es, es muy difícil.
1: Y tienes todas las las posibilidades de malinterpretar absolutamente lo que te va a decir o sea, porque justamente ahí el tema es no es que hubiera como una mala intención, digo, a pesar de que la anécdota es falsa asumiendo que la anécdota sí hubiera sido real, no hay como una mala intención, ni de parte de los aborígenes, ni de parte de las personas que llegaron a preguntar sino, no hay un puente de comunicación y entonces se malinterpreta totalmente lo que uno le quiere decir al otro eh...
0: Exactamente. Y regresando un poco con el tema de cómo eh, el lenguaje construye eh, nuestra realidad. Justo en lingüística hay una teoría que se llama la teoría de Sapir-Worth, eh, que básicamente eh, habla del relativismo lingüístico, que ¿okay? es justo esto. Según tu lenguaje, percibes una realidad diferente, pero entonces quiere decir que personas de lenguajes diferentes perciben realidades diferentes. Eh, esta teoría ha sido muy refutada porque la teoría es como muy absoluta, pero eh, tiene como pedazos de verdad que es justo donde se filtra eh, el tema de arrival, ¿no? O sea, hay muchos de culturas justo otra cultura esto esta anécdota sí es eh, verídico, eh, un, otra cultura eh, a origen de eh, Australia no tiene palabras para la izquierda y la derecha. Y para, y para referirse a la izquierda o a la derecha, se usan eh, eh, las direcciones cardinales, norte, sur, este, oeste, etcétera Y entonces esta cultura, los, los integrantes de, este, de esta cultura, los eh, eh, nativos de este idioma, todo el tiempo saben dónde está el norte, y dónde está el sur, y dónde está todo, porque es parte de su idioma. Y no es que el idioma les haya dado el superpoder de saber dónde es el norte siempre. Esa es una capacidad humana que todos tenemos. Pero es como un ejemplo muy claro de cómo el lenguaje afecta, cómo, cómo entiendes la realidad y cómo te mueves y cómo hace que, que funciones diferente incluso.
1: Eso también sucede con los Inuit, eh, que tienen no sé cuántas palabras para definir el color blanco. Porque para ellos el blanco está en todos lados, es el pelo de un oso polar, es eh, la nieve, el hielo, los diferentes tipos de nieve porque hay nieve en la que te, te, te paras y te vas hasta el fondo o hielo en el que sabes que se va a romper y todo tiene diferentes tonos de blanco. Para nosotros es blanco y ya. ¿no? son diferentes tonos de blanco pero ellos tienen un montón de palabras específicas para definir cada tonalidad y por lo tanto ven más tonalidades de blanco entonces el lenguaje tiene una aplicación práctica que no es necesario que seas un intelectual que este, estudia lenguas y aprendas mil idiomas sino que simplemente por hablar el idioma que hablas Tienes ciertas habilidades o ciertas particularidades que si hubieras nacido hablando otro idioma no tendrías. Ahora, no es tan absoluto como decir justamente la teoría de Sapirworth de relativismo lingüístico que dice que sí, absolutamente todo es el lenguaje porque eso es algo pues muy reduccionista. Pero es real que aprender nuevos idiomas crea nuevos, nuevas sinapsis en nuestro cerebro y crea conexiones que antes no estaban ahí. Y que si tú aprendes un idioma nuevo, especialmente si son idiomas eh, que, tienen, que tienen otro tipo de escritura. O sea, por ejemplo, estoy pensando, si yo aprendo ruso, que es el alfabeto cirílico, estoy segura de que algo en mi estructura cerebral va a tener que cambiar a nivel neuronal, o sea, a nivel sinapsis, para acomodar ese conocimiento que yo no tenía. Porque yo no tengo idea de escribir cirílico ni leerlo, ni siquiera tiene como un lugar en mi, en mi conocimiento, ¿no? No hay un lugar que diga como aquí falta la pieza del cirílico, porque no. Entonces, tu, tu, tu mente cambia con ese conocimiento y eso sucede no solo obviamente con los idiomas, sino cualquier cosa que aprendas va a cambiar cómo ves el mundo, te va a dar como una pieza más que te falta, te va a dar eh, horizontes más amplios, pero el lenguaje tiene la particularidad de que está en absolutamente todo lo que hacemos. No hay ningún momento, ningún día de tu vida o segundo en el que el lenguaje no esté presente porque incluso cuando no estás hablando, cuando no te estás comunicando con los demás, tienes un monólogo interno y todo lo que piensas, todo lo que ves, toda tu construcción de lo que el mundo es, está hecha a partir de la herramienta del lenguaje.
0: Justo. Aparte, el lenguaje no es cualquier cosa. O sea, el lenguaje es... Aprender un lenguaje es aprender una estructura. Y entonces es, es aprender... O sea, justo. O cada lenguaje es una es un proceso cognitivo completamente diferente. Entonces, pues de aquí sale la idea de Arrival, de que si Luis aprende, si Luis aprende el idioma de los eh, cambia su percepción del tiempo. Y está interesante porque, pues justo, nuestro lenguaje... Eh, eh, al menos, bueno, el inglés eh, español, todos eh, los idiomas romances se llaman uh
1: -huh. bueno, le bueno no, el las... inglés no es romance, pero no, no, no. perdón,
0: o sea, el inglés coma el y lenguaje las romances manses, sí. eh, etcétera prácticamente casi todas, eh, las, los idiomas de la tierra son este lineales, tienen como principios y fines claros eh, y este no, el lenguaje de los es, es es circular, es como un pictograma y cada pictograma revela como una idea completa. No es como que cada circulito es una palabra y entonces pones como la mesa está ahí. No, 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 no. Un círculo es una idea completa. Eh, y entonces, ahora Luis eh, percibe el tiempo de forma circular. Percibe el tiempo no como ah, pasado, presente, futuro. No, ahora es como el como el tiempo absoluto experimenta todo en un mismo presente y entonces accede eh, eh, a lo que nosotros llamamos pasado y futuro y luego el presente pero en realidad está viviendo todo al entre comillas mismo tiempo
1: y aquí entramos como a una de las mayores crisis que nos da esta película porque son dos, tenemos la crisis del lenguaje y la crisis del tiempo la crisis del tiempo va de que no sabemos realmente qué es el tiempo. O sea, el tiempo lo tenemos concebido precisamente pasado, presente, futuro como una línea. Empieza en un lugar, termina en otra. Naces, vives tu vida, pues ser culo no y te mueres. Y eso lo tenemos como muy claro todos nosotros, ¿no? Sabemos que no puedes regresar al pasado y que el futuro también está totalmente fuera de tu alcance. Se supone pero no tenemos, no sabemos eso a ciencia cierta, o sea, realmente eso es como nosotros percibimos el tiempo, pero la percepción no necesariamente es la realidad. Al final nosotros no sabemos qué es, dejen el tiempo, no sabemos qué es el universo. El lenguaje nada más es el instrumento que construye al universo porque nosotros podemos decir yo, o sea, incluso el, el, el autorreferirnos, el decir yo existo, el yo que es, o sea, qué eres tú, qué soy yo, qué es lo que nos está diferenciando a ti de mí, es el espacio, son los átomos y todo el espacio vacío que está entre nosotros, es la conciencia, no tenemos claridad de qué es el universo y no tenemos claridad de qué es el tiempo, porque el tiempo al final es una dimensión más. Es la dimensión física, la dimensión temporal. Pero ¿cómo sabemos que realmente no tenemos movimiento a través del tiempo? ¿Y cómo sabemos que nuestros recuerdos, por ejemplo, solo son recuerdos y no son el pasado sucediendo todo el tiempo? Una de las cosas que Santi y yo hemos platicado mucho es el tiempo, aunque parece lineal, Realmente tiene más sentido que sea cíclico o que sea como la trayectoria de un electrón. Es totalmente errático. Estamos hablando un poco del principio de, este, de, incertidumbre. de incertidumbre. De no puedes saber dónde está un electrón y su velocidad al mismo tiempo. Es imposible. ¿Qué pasa si el tiempo funciona de la misma manera? ¿Qué pasa si ahorita que tú estás consciente de que existes no puedes saber realmente en qué punto del tiempo estás o que si estás en otro punto del tiempo a lo mejor no tienes conciencia de tu propia existencia pero sí estás en otro punto del tiempo ¿qué pasa si es posible moverte de un punto del tiempo a otro si logras acceder a ese conocimiento igual que Luis? o sea, si nosotros aprendiéramos un idioma en el que nuestra concepción no es lineal ¿Qué pasa si eso te permite acceder a un tiempo cíclico? ¿Y qué pasa si en realidad no es ni siquiera acceder a él, simplemente verlo? Es como tú, Santi, necesitas lentes para ver cosas. Si te quitas los lentes no las ves, pero las cosas están ahí, ¿no?
0: Sí, exactamente. Igual con el tiempo. y eh, 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 Al final eh, se relaciona un poco con lo que habíamos dicho eh, en el episodio 2 eh, de Medianoche en París... Que en realidad nuestras ideas de, de pasado y futuro no existen, ¿no? El futuro no existe y el pasado, pues, tampoco. El pasado, pues, como que existió, pero también... Igual y no, o sea, lo único que tenemos es el presente. Y, ¿Y el, el presente
1: no existe. O sea, porque el presente en el momento en el que estás consciente que es el presente ya es el pasado. Y porque también hay un delay... Para que tu cerebro procese el presente. O sea, realmente nunca estás viviendo en el presente porque se tarda en procesar. Porque hay filtros. El lenguaje es otro filtro. En realidad, todo lo que somos nosotros es un filtro para entender la realidad. ¿Y qué pasa cuando tus filtros son diferentes? Porque al final toda nuestra vida está orientada al el, a el ser lineal porque está pasado, presente y futuro y por lo tanto tienes que por ejemplo, te dicen, aprende de tus errores. ¿Dónde están tus errores? En el pasado. Aprendes y luego lo aplicas. ¿Para qué? Para el futuro. El problema es que si todo el tiempo estás viviendo para el futuro, en esta concepción lineal del tiempo, pues en realidad estás viviendo para morirte. Porque el último punto hacia enfrente es la muerte. Y si todo el tiempo estás viviendo para enfrente, solo estás viviendo para morir. Estás esperando llegar al final pero el final es la nada entonces no tiene sentido. O sea, realmente creo que más allá de o sea, la, el aspecto de ciencia ficción, que es lo que estamos hablando de si el tiempo es lineal o no, creo que a un nivel más como conceptual, filosófico, estaría interesante conceptualizar el tiempo diferente, porque si en verdad vives en el momento presente, te das chance de vivir. Si no, en realidad creo que solo estás existiendo como empujándote hacia adelante. Nada más estás pateando una piedra hasta el final del camino, pero al final del camino solo hay un vacío. Y ya, y te caes y se acaba. Entonces, creo que más allá de solo, solo dejarlo como en lo teórico, es interesante aplicarlo a nuestra vida diaria. Y también poder integrar las experiencias pasadas, no solo como un aprendizaje, sino como algo que probablemente está en el futuro. Algo que platicábamos era... A veces vives transformaciones que no sabes de dónde vienen hasta que en el futuro algo sucede que te demuestra por qué. Como que hay una línea ahí invisible entre el futuro y el pasado y el presente que no está en la dirección que tú esperarías.
0: Justo como le pasa a Luis en la película, ella eh, 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 al final cuando por fin aprende el idioma de los septápoles al 100%, ya percibe el tiempo cíclico. Pero empieza a experimentarlo desde el principio de la película, desde antes de que le suceda el proceso que la deja experimentar el tiempo así. Entonces, justo, o sea, si experimentas el tiempo así, se rompe desde antes de que hayas pasado por ese proceso. Como que las cosas son muy raras. Y justo como dices, Andrea, o sea, creo que experimentar... Más bien... Ya siendo muy realistas, en nuestra tierra justo vemos el tiempo lineal y estamos muy orientados hacia el pasado y el futuro. El presente como que meh, pero todo es hacia el pasado y el futuro. Es como, ah, vemos el pasado y estamos avanzando por el futuro. Eh, también justo, o sea, por la modernidad tenemos todos como una mentalidad de, ah, sí, a ver, ¿a dónde voy? Y el futuro siempre es mejor. Y, shalala, y como decíamos también, como tenemos vidas orientadas a metas, ¿no? Y como voy a cumplir esto, y luego voy a cumplir esto, y ya la 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 Cuando en realidad de lo único que hay son, son procesos, y hay eh, ahí, ahí presente. También estamos como muy acostumbrados a ver futuros lejanos, eh, que, que siempre se mueven, ¿no? Como una utopía, que entonces mientras más te acercas, más lejos estás, porque otra vez se te movió eh, eh, la línea. Y entonces, ¿de qué se trata, no? Y que aparte
1: de... vemos la historia también como una un proceso lineal en el que nosotros somos superiores a nuestros antepasados, ¿no? Exacto. Que es como, sí. si siempre, siempre como que el progreso es hacia mejor. Por eso es progreso. O sea, no es solo progreso en el sentido lineal de, de se avanza, sino que se avanza en otros niveles. Y en realidad no lo sabemos. O sea, ¿cómo sabemos? Obviamente hay cosas que tecnológicamente, condiciones materiales, están mejores porque la tecnología ha mejorado. Pero eso no necesariamente se traduce a que la vida como tal es mejor o es superior. Pero justo en esta idea de ver todo lineal, esa es como la visión que te pintan. Y también en tu vida, que es como... Sí, entre más aprendes, entonces mejor. Porque vas avanzando y vas subiendo de puesto en tu empresa. O vas al siguiente semestre o lo que sea. Pero te quita totalmente la vista de lo que sí existe, que es ahorita. Y que aparte, o sea, lo interesante del tiempo cíclico o atómico, si quieren, es que quita la muerte como un punto final y más bien lo desplaza a que sea como una parada más en toda la vida. Porque no es el final, porque el final no existe. Y creo que eso te puede quitar un peso de encima muy grande y también este empuje hacia adelante, que no necesariamente siempre es bueno. Tu trayectoria tiene que ser una elección, no una imposición de se me está acabando el tiempo y estoy empujado hacia adelante, hacia un futuro que pues nunca va a llegar, porque siempre el futuro es el presente.
0: Exacto, y creo que es... Eh, eh... De hecho, se relaciona mucho, eh, otra vez, super spoilers ahead, eh, con el final de la película, ¿no? que descubrimos que Luis en realidad no perdió a su hija al principio, antes de que lleguen los aliens, en realidad la pierde después, no la, no la ha tenido. Y entonces, pum, de repente ahora ella percibe el tiempo cíclico, puede ver el pasado y el futuro. Y a nuestros ojos ella decide, como si seguir con ese futuro donde tiene una hija. Incluso sabiendo que se va a morir súper joven y que le va a doler muchísimo, y Shalala, Shalala. Eh, y, y eventualmente tienen justo ella eh, y el personaje de Ian eh, ese conflicto, porque Ian, el papá de la niña, se entera eventualmente que ella, sabía. que ella siempre supo que se iba a morir y entonces se enojan. Y creo que es, o sea, ahorita me acabo de caer el 20, creo que es ese choque, ¿no? Ian ve el tiempo de forma lineal, ¿no? Como. Pero del lineal, a través, obvio, de los ojos de la modernidad, ¿no? El tiempo siempre tiene que ser mejor, siempre todo tiene que estar súper cool. Alguien con un, una percepción lineal ascendente del tiempo nunca eh, eh, decidiría un futuro donde sabe que va a sufrir. Pero Luis decide que sí, y al final su tesis es que... Eh, que no quiere desperdiciar todos los momentos buenos que sí tuvo con su hija antes que se muriera, ¿no? Y que incluso el dolor eh, eh, es parte de la vida. Y creo que a eso, o sea, al final tiene que ver con ver el tiempo y ver la vida como un proceso, y, pero como que el proceso es el. Quote unquote, fin de la vida. El proceso es el propósito. No, no, a dónde vas a llegar. Porque justo, todos llegamos al mismo punto a la muerte pero el proceso con todos sus ups and downs
1: es lo que vale la pena es lo que
0: importa ¿no? o sea no importa no, 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 no vale la pena digo no podemos eh, no pero si se pudiera no vale la pena cambiar el pasado eh, eh, ni evitar caminos dolorosos del futuro eh, simplemente experimentar tu vida como lo que es